0: Vous êtes-vous demandé pourquoi j'avais les, les manches euh, retroussées? Parce qu'on va se dire les vraies affaires. Je suis un bon acteur, je faisais le, le gars fâché. Ça, ça pas Non, sans farce, ce matin, vous pouvez faire un line-up. Si vous voulez me reprendre ou m'exhorter, j'ai l'oreille droite bouchée. Si vous parlez dans l'oreille gauche, êtes sûr que ça sortira pas de l'autre oreille. C'est une bénédiction ce matin. Vraiment. Alors, vous savez que nous, nous continuons... Continuons dans un Jean. Ce matin, ça va être un Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Et juste avant, ce matin, je, je me plais à dire que je, je pense à un ministère de post-it. Vous savez, les, les, les notes qu'on se laisse. Encore, je crois que mon, mon mandat ce matin, c'est de vous rappeler. qu'on va se rappeler ensemble des vérités, la base même de l'Évangile. Et à travers le texte, on va découvrir ça ensemble. L'Évangile de Jean et non la lettre. L'évangile de Jean fut écrit pour nous annoncer quoi? La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Hein? Définition de l'évangile. Pardon? Jésus bon pour nous, le chemin. C'est quoi pour ça? Le salut. Qu'est-ce que le salut? C'est quoi la bonne nouvelle? Mon péché, ressuscité. OK. Donc, c'est des choses qu'on sait en général. Mais, il y avait un but. Les destinataires de la lettre de un Jean sont un peu différents. C'est des chrétiens affermis. Des chrétiens affermis. Et j'aime l'exemple que donne Max Lucado sur ce que voulait faire Jean à travers ça. On parle beaucoup dans notre monde actuel de la tolérance. La tolérance, c'est une valeur très prisée. Pas prisée, mais recherchée, au contraire un peu, dans notre monde. Hein? Pardon? OK. <rire> Je suis très interactif, on dirait. <rire> c'est très recherché, la tolérance. Et qui était le champion de la tolérance? Jésus-Christ. Il était tolérant quand ses disciples doutaient de lui même. Il était tolérant à travers les foules qui comprenaient pas. Il était tolérant même envers nous. Il l'est encore lorsque nous tombons, lorsque nous péchons. Il tolère l'air les insultes, les injustices. On pourrait dire qu'il est vraiment tolérant. Et pourtant, il est le maître de l'univers. C'est dur d'être plus tolérant que ça. Mais il y a un endroit où Jésus était très intolérant. C'est quand vient le temps du salut. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y en a qu'un seul. Et Jésus, c'est ce seul chemin. Il ne tolère pas qu'on prenne sa place. Et il est le seul qui conduit à Christ, à Dieu. Il est l'unique option. Il n'y en a pas d'autre. Et ce n'est même pas une question d'intolérance. Qu il n'y a pas de choix à se poser. Et Jean a été témoin de ce Jésus. Il a mangé avec lui. Il a marché avec lui. Il l'a entendu enseigner. Il l'a vu guérir. Il l'a vu faire plusieurs miracles. Il l'a vu mourir. Mais il l'a vu même le tombeau vide, puis il l'a vu ressuscité. C'est quelqu'un qui peut nous témoigner de qui était ce Jésus. Il y a bien Jean ce matin qui peut le faire. Je vais mettre ma Bible à l'endroit <rire> et on va tourner dans un Jean. On va tourner dans un Jean. Prions d'abord. Par Éternel, ce matin, on va à travers ta parole réentendre le message de l'Évangile. Puisses-tu, Seigneur, enlever ces préjugés qu'on a, enlever ces présupposés, et nous rendre avec un cœur tendre, malléable, un cœur prêt à t'adorer, et un cœur, Seigneur, humble envers toi. Permets-nous, Seigneur, réellement de grandir à travers la personne de Jésus-Christ ce matin. De moi les bonnes paroles. Il permet au Saint-Esprit de nous remplir entièrement. Et c'est par le nom puissant de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité, que nous te prions. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu ce matin dans 1 Jean 2, trois petits versets, versets 12 à 14. Je lis dans la version second 21. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Jean, à travers son épître, est le gens qui se tient debout devant la vérité et qui annonce la vérité. Et des fois, c'est un peu dur à entendre. Si vous avez suivi la, la série un peu, vous allez voir qu'il y, y a beaucoup de parallèles que, que Jean nous met euh, un, devant, un envers l'autre. La bonne manière d'agir, la mauvaise, être dans la lumière, être dans les ténèbres, comment qu'on doit agir un peu. Mais juste avant, on remarque à la première lecture de ces trois versets, il semble avoir trois groupes les petits-enfants, les pères et les jeunes gens. Il y a plusieurs manières d'interpréter ces trois groupes, puis je ne vais pas prendre le temps de le faire ce matin. Euh, par contre, une de, un des points que le monde, je vais les énumérer rapidement, un des points que le monde croit, c'est que ça représente euh, au niveau de l'âge physique des gens. Je pense que c'est une théorie qui est assez quand même écartée, mais on va se concentrer plus sur les deux prochaines. Il y en a beaucoup qui croient aussi que ça représente des états spirituels, une maturité spirituelle petits-enfants, euh, quelqu'un qui vient de se convertir, un nouveau converti, les jeunes gens du monde qui ont peut-être quelques années, qui ont quelques temps, qui apprennent à grandir en maturité, et les pères qui sont ceux qui ont une bonne relation avec le Seigneur depuis plusieurs années, qui ont acquis une certaine sagesse. Et euh, un dernier point aussi, une manière de voir ces choses serait que ce soit tous des facettes de notre vie chrétienne, des, des étapes, des, des points dans notre vie où ce qu'on doit être plus sage, où ce qu'on doit revenir à, à telle ou telle situation. Et je ne veux pas m'attarder à ce que sont les groupes en détail, parce que je crois que le contenu est encore plus important ce matin. Alors, on va s'attarder euh, au contenu. Et une seule chose que je veux spécifier avant, c'est que je crois personnellement qu'il y a deux seuls groupes. La raison, c'est que les petits-enfants, Paul Paul, le mentionne, pas Paul, euh, Jean le mentionne une dizaine de fois dans l'Épître. Et à chaque fois, à qui il s'adresse, il s'adresse aux chrétiens en général, à tous les chrétiens. Alors, c'est comme s'il si, parlerait aux chrétiens en général, vos péchés vous sont pardonnés. Ensuite, il s'adresse à deux petits groupes, jeunes gens et au père. Vous en ferez l'étude vous-même, si vous voulez, mais je, on, on, va, on va se laisser là-dessus. Vous êtes-il déjà arrivé de pécher tout en prétendant que vous aviez une bonne communion avec Dieu? Et là, c'est des questions ce matin qu'il faut être assez honnête pour répondre. C'est facile de dire non ou encore que votre marche était euh, parfaite, ou euh, que vous n'étiez pas affecté par telle ou telle situation. Avez-vous déjà nié un péché que vous aviez Vous avez réalisé par après que finalement, j'avais peut-être péché dans cette situation-là. J'étais trop orgueilleux, trop rebelle, trop honteux pour l'avouer. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de violer un des commandements de Dieu Vous êtes-il déjà arrivé de ne pas aimer une sœur ou un frère en Christ Moi, j'aurais pu lever la main, je pense à toutes les situations. Ça avait répondu à, oui à une ou plusieurs questions. Voici ce que déclare la Bible dans un Jean à votre sujet. Vous êtes un menteur. Vous faites de Dieu un menteur. Vous n'avez pas connu le Christ. La vérité n'est pas en vous. Vous marchez dans les ténèbres. » Ça fait spécial d'entendre un peu. Bien que c'était balancé, c'est un peu le résumé de ce qu'il y avait avant le texte ce matin. Et ça peut être dur d'entendre ça. Et ça peut amener à douter. On dit « Oui, euh, j'aime le Seigneur. Euh, je le suis. » Mais si tu n'as pas aimé ton frère, c'est parce que tu n'as pas connu le... Alors, les gens pouvaient avoir besoin d'un certain encouragement. Un certain encouragement. Et ça se peut que notre joie, en entendant ces choses-là, on reste avec un, un goût amer dans la bouche, une tristesse. Il se peut que notre assurance soit transformée en doute par rapport à notre réelle conversion. J'aime-tu le Seigneur réellement assez pour bien agir? Et en plus, il y avait un courant populaire qui disait que la notion de péché n'existait pas vraiment, et même que Jésus n'était pas le Messie, n'était pas réellement le Messie. Donc, il y avait beaucoup de choses qui nous amenaient, qui amenaient les auditeurs de Jean à douter. Finalement, peut-être on pourrait se dire que nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes d'être devant Dieu. Jean était conscient, et je crois que c'est pourquoi qu'au verset 12 à 14, Jean confirme et rappelle aux chrétiens notre statut en Jésus-Christ. L'apôtre Jean veut dissiper tous les doutes et au contraire renforcer notre foi, en confirmant nos croyances et surtout en rappelant la grâce que nous avons de pouvoir connaître Dieu. Peu importe que vous ayez tombé ou pas, que vous soyez dignes ou pas, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner en Jésus-Christ et pour nous purifier de tout mal. Au verset 12, c'est voilà pourquoi nos péchés sont pardonnés. C'est dit quoi? Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ce petit détail est très important. Pourquoi mes péchés me sont pardonnés, c'est à cause de son nom. Et l'erreur qu'on fait souvent est de croire que la croix ne sert presque qu'une seule fois. À quoi sert la croix? Ça, à notre conversion. Lorsqu'il y a une soirée d'évangélisation, c'est quoi qu'on dit « Ah, on va encore parler de Jésus qui est mort. » Puis on a tendance, c'est pour les nouveaux. Les nouveaux, ça concerne les autres. Parce que j'aimerais élargir vos horizons un peu, vous amener à penser à la possibilité, vous avez déjà entendu le thème « Redécouvrir la croix » Est-ce qu'on doit redécouvrir la croix à tous les jours et retourner à tous les jours pour vivre une pleine joie, un parfait bonheur, comme on a chanté en Jésus-Christ? Et à travers Jean, ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir. On a besoin d'y retourner à tous les jours pour se remémorer quoi? Sa grâce. Parce que réellement, si on regarde à ce que nous faisons, bien qu'en tant qu'être humain, on aime s'élever et on aime se justifier. Nous sommes réellement indignes d'être dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'on regarde à la croix et en Jésus-Christ, Dieu lui-même tout fait pour nous rendre dignes. Il veut nous garder près de lui. Il veut nous garder près de lui. Avez-vous déjà eu l'impression que vous deviez vous racheter après un péché? Vous savez, comme... Il me semble que j'ai fait un plus gros péché cette semaine. Puis là, il m'a prié une demi-heure m'a demander pardon, au lieu de juste 5-10 minutes ou quelque chose, c'était que plus important. Avez-vous déjà eu l'impression que vous j'avais comme une dette à rendre en arrière de ça? Ou avoir l'impression que il faut que je fasse un deal avec Dieu, il faut, faut, faut que je fasse un genre d'accord, parce que, ok, ben, je ne vais plus faire ça d'abord, parce que je sais que la relation, elle ne sera pas totalement rétablie. juste mentionner un détail qu'on a dans le texte ce matin, que dans nos Bibles, en français, on a, on a de peu de difficultés à détecter, et qui est une joie. On sait, en réalité, que notre victoire est en Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et qu'ils sont pardonnés grâce à lui. Il existe un temps dans la langue originale un temps des verbes qui s'appelle le parfait, qui existe en anglais, ceux qui sont parfaitement bilingues vont peut-être comprendre davantage. Et quand il dit « vos péchés vous sont pardonnés » à cause de son nom, ce que veut dire ce temps-là, c'est qu'il y a eu une action dans le passé qui porte et continue de porter des fruits, donc on en subit les conséquences aujourd'hui. Alors, vos péchés vous sont pardonnés dans le passé, ça a été fait et réglé une fois pour toutes. Vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors, le sentiment qu'on a de vouloir se racheter, le sentiment de vouloir racheter quelque chose, la seule chose que je peux vous confirmer ce matin, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On a besoin, ça, ce sentiment même, de retourner encore à la croix, de le donner à Christ. Seigneur, tu es ma source. Seigneur, tu m'as délivré. Et c'est un peu, quand on essaye de façon, on essaye nous-mêmes de participer, comme dire, ce n'était pas assez, Jésus, ce que tu as fait, ce n'était pas assez. Il faut que je fasse quelque chose, moi aussi, pour avoir le droit d'être dans ta présence. C'est seulement Jésus-Christ, à tous les jours, qu'on a besoin de revenir et que nous sommes entièrement pardonnés. Nos péchés nous sont pardonnés. Nos péchés nous sont pardonnés. Et c'est le même, ce temps parfait-là, c'est le même sens que quand Jésus euh, a déclaré en mourant sur la croix, tout est accompli. Une action qui a accompli dans le passé, qui porte des fruits encore aujourd'hui. Tout est accompli. C'est terminé. Tout est fait. Le prix est payé. La rançon a été donnée. La colère de Dieu est apaisée. Tous nos péchés sont pardonnés. Je vous l'ai dit, je post titre ce matin. On va se rappeler les bases de l'Évangile à travers le texte. Par contre, on pourrait, il y en a beaucoup qui pourraient, par rapport à ça, tomber dans le piège de dire, en quoi me sert de demander pardon je suis pardonné, anyway. Je suis pardonné, anyway. Je vais vous donner un petit exemple, par exemple. Supposons que ma femme pêche contre moi. Elle me dit, « es méchant. » Puis, ce pas vrai. Ouais, on a des péchés plus graves que d'autres. Fait que là, assez d'avance, j'espère qu'elle est pardonnée. Surtout pour tes méchants. <rire> elle est pardonnée d'avance. Mais qu'elle ne viendra pas me demander pardon, est-ce que c'est vrai que ma relation avec elle va être la même j'ai beau vouloir pardonner, il y a une blessure, mais la, la relation n'est pas restaurée à 100%. L'importance de demander pardon, le pardon est plus grand que juste le sens premier de pardonner un péché, mais c'est de rétablir cette relation. Et on voit ça dès la chute. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève, ils ont péché? Qu'est-ce qui arrive avec la relation avec Dieu? C'est fini. C'est fini. Mais dans le reste de la Bible, on voit comment Dieu rétablit cette relation. Il pardonne les péchés en Jésus-Christ, mais il travaille à rétablir cette relation. Lui, le premier. Il nous a aimé le premier. Il est venu vers nous. Et on répond ensuite. L'importance de demander pardon. L'importance de demander pardon. Au verset 13, on peut lire que Jean écrit aux chrétiens qui connaissent le Père. À la fin du verset 13, c'est toujours par rapport, on va dire, aux petits-enfants. Parce que vous connaissez le Père. Et que veut ajouter Jean par cette mention? Vous connaissez le Père. Qu'est-ce que connaître le Père? Lorsque nous, nous, nous donnons notre vie à Dieu, lorsque Dieu vient nous chercher, qu'on accepte de le suivre, une des premières choses qu'on découvre, c'est cette relation familiale, que par la croix, en Jésus-Christ, nous sommes devenus quoi? Des enfants de Dieu. Il devient notre Père. Donc, littéralement, vous l'avez connu, vous connaissez le Père. Vous connaissez le Père. On jouit immédiatement de cette relation d'un Dieu qui n'est pas seulement là pour juger, mais c'est un Dieu qui, qui veut notre bien, un Dieu qui prend soin. Et on a besoin à tous les jours de se rappeler de cela aussi. Que Ce Dieu-là, en qui on peut avoir confiance, c'est ce Dieu qui nous aime. Il a donné sa vie, mais ce n'est pas juste la théorie pratique. Jour à tous, tous les jours, il est à nos côtés. Il travaille, voulant notre bien, nous amenant près de lui. Comme un, et on, on peut avoir cette confiance. D'ailleurs, le nouveau chrétien, on le voit souvent, cette confiance euh, absolue en lui de se jeter dans ses bras, de se blottir contre lui. On a un chant qui dit, tiens-moi dans tes bras. Peu importe ce qui va arriver, c'est un peu ça qu'on peut ressentir avec ce Dieu. Et pourtant, quand on prend le temps du penser, c'est lui qui règne, qui, qui gouverne tout. C'est lui qui a tout créé. Et on est indigne, si on s'arrête à ce que nous, nous faisons, de s'approcher de lui. Et pourtant, on a cette capacité, grâce à Jésus-Christ, d'être entièrement, entièrement ébloui, en travers lui. Il dit dire, « Papa. Papa. » Le temps, il avance vite. Vous savez que la notion de connaître dans la parole, c'est beaucoup plus qu'une information. Euh, je pense Donald ou euh, M. Tessier l'a dit euh, la dernière fois C'est beaucoup plus qu'une information euh, cérébrale. Connaître un aspect de vécu, un aspect euh, relationnel assez grand. Nous, euh, nous connaissons le Père. Et euh, cet aspect indique automatiquement aussi ça renforce l'aspect de situation. Pas de situation, on recommence, ok? <rire> le fait que nous ayons cette connaissance de Dieu renforce le fait que nous sommes ses enfants. Nous pouvons s'approcher de lui et apprendre davantage. À avoir, on appelle ça une sanctification, grandir avec lui jour après jour, apprendre davantage sur qui il est. Et qu'est-ce que ça fait qu'on apprend davantage sur qui il est? Il nous transforme davantage. Et ce qui nous amène aussi à d'autres versets. Vous savez, lorsque l'apôtre s'adresse au Père, c'est exactement la même raison qu'il dit dans les deux fois. Vous vous posez la question d'ailleurs, pourquoi qu il changeait d'approche? Il dit « Je vous écris ». Et à partir du verset 14, il se met à dire « Je vous ai écrit ». Est-ce qu'il y en a qui ont la version sommaire? Je trouve que c'est très bien traduit. Qu'est-ce qu'a dit la version sommaire? Au départ, elle dit, Je vous écris ceci mm ». -hmm. Je vous le confirme. Et voilà, je vous le confirme. Alors, si l'apôtre prend soin de mentionner, si on répète quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour qu'on qu s'en rappelle, c'est parce que c'est important. Il faut se rappeler de la situation dans laquelle il vivait. Et il y avait besoin de se rappeler que oui, ça en quoi vous croyez, c'est la vérité. Vous connaissez réellement le Père. Il y a du monde qui disent qu'il n'existe pas, que Jésus n'était pas le Messie. Que ce que vous vivez à travers lui n'est pas vrai. Et les Pères, qui sont ceux? C'est du monde qui ont ce vécu. Qui ont acquis une sagesse, qui ont vu Dieu agir dans leur vie. Ils ont, vu, ils ont gagné plusieurs combats grâce à Dieu. C'est du monde qui, normalement, ils ont acquis une certaine maturité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été assez humbles et ont remarqué l'œuvre de Dieu. Et Ils sont capables d'aller un pas plus loin. Plus que juste l'État, plus vous avez celui, connu celui qui est dès le commencement, vous avez, ils ont été un point plus loin que seulement qui est le Père. Ils ont été à un point de voir quel est le plan de Dieu. Maintenant qu'ils connaissent Dieu, ils connaissent ce Dieu d'éternité, ce Dieu qui ne change pas. Donc, leur confiance en ses promesses sont plus grandes. Ce Dieu qui ne change pas. Donc, son plan, ce qu'il a dit, ils ont appris à remarquer que ce qu'il a dit arrivait. Et maintenant, ils sont tournés un peu plus que juste l'aspect relationnel, personnel envers Dieu. Ils ont gardé ça, ils ont cette bonne relation, mais ils sont dorénavant beaucoup plus ouverts à la volonté de Dieu. -ce que la volonté de Dieu s'accomplisse, pas seulement dans leur vie face à leur péchés, mais par rapport au royaume de Dieu, par rapport à la place que Dieu veut prendre? Et maintenant, ils ont cette maturité, une forme de sagesse, on pourrait dire, pour l'enseigner aux autres. Pour aller voir, ça, ça devrait être des super bons coachs. Et on connaît les jeunes gens. C'est quoi les jeunes gens? Ils sont plus fonceurs, font plus d'erreurs. Je euh, peux même parler... Euh, au début, quand j'animais, je me suis fait reprendre plusieurs fois des, 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 des farces que ça n'avait pas de bon sens que je plaçais en animant en avant. Et des choses, et, et en réalité, il y a une forme d'innocence mais à une forme d'orgueil. Je ne sais pas si les deux peuvent se mettre ensemble. Euh, mais une innocence de ne pas vouloir rien choquer et tout. Mais en réalité, que si je veux défendre un point, boum, et sans penser au bien-être des autres. Alors, ils nous sont donnés, ils sont cette connaissance beaucoup plus profonde de ce Dieu, non seulement comme Père, mais qui est depuis le commencement. J'essaie d'écourter. L'apôtre Jean a connu physiquement le Messie. Il rassure les chrétiens que le Dieu en qui il se confie est le seul vrai Dieu, que est bel et bien le Messie. On a besoin d'être assuré de ça. De quelle manière qu'on peut le faire, nous? En lisant notre parole, mais en allant à la croix à chaque jour. Ça lui paraît banal comme ça, dira à la croix. Qu'est-ce que tu veux que j faire là à la croix? C'est comment j'y vais à la croix. C'est quoi que je regarde? C'est un état d'esprit, un état d'esprit important. rester humble. Souvent on ne peut pas être cette personne orgueilleuse, on va s'approcher, on ne réalise pas dans notre vie. Ça fonctionne. Et si on vous retourne à la croix, ça on se rappelle le sacrifice, le coût, le prix du rachat. Automatiquement, on a une humilité. Et on n'a plus le même regard sur notre propre vie. On n'a plus le même regard sur notre propre vie, ni sur la vie des autres. Parce que tranquillement, on va en amener à voir, à travers la croix, les autres, à travers les yeux de Dieu, à travers les yeux de Jésus. Comment s'acquiert cette compassion, comment s'acquiert cet amour? Il faut s'en renouveler à tous les jours. C'est bel et bien Dieu qui a généré cette puissance dans les vies, qui a transformé à ce point. Ce n'est pas de la fiction. Et Jean le rappelle. On peut voir la puissance de la croix directement appliquée à notre vie en développant une reconnaissance envers Dieu. Et cette reconnaissance se fait comment? Lorsqu'on réalise encore notre état, lorsqu'on réalise la grâce, la grâce qu'on a en Jésus-Christ. Les femmes vont mieux comprendre si leur mari leur dit Je t'aime à la Saint-Valentin une fois par année. C'est beau dire Je travaille pour toi, je fais ci, je fais ça. Je ne sais pas pourquoi ils tiennent absolument qu'on leur dise Je t'aime cinq, six fois par jour. C'est correct. Mais la reconnaissance, ça <rire> témoigne de à travers la relation complète que j'ai envers ma femme. Si je ne passe pas du temps avec ce Dieu-là, si je ne passe pas du temps à comprendre ce qu'il fait pour moi, la reconnaissance va être moindre. Et comment vient le bonheur d'après vous? Est-ce que c'est vrai que le bonheur vient quand je suis libre de faire tout ce que je veux? Imaginez ça, cette liberté-là dans un couple de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas sûr que le bonheur va suivre dans le couple. Si on parle surtout de fidélité, c'est faux de croire que le bonheur, c'est de faire pleine liberté en tout ce qu'on veut. C'est faux. Ça nous met en contraste avec les jeunes gens qui expérimentent la grandeur de l'éternel. On se fortifie avec lui progressivement. Vous savez, on combat on, par rapport aux pères, si on dire, par rapport aux personnes qui sont matures en Jésus-Christ. Les jeunes gens, spirituellement parlant, ont beaucoup moins acquis de victoire. Et c'est beaucoup plus dur sur l'humilité. De savoir qu'on combat contre quelque chose et on a de la difficulté de savoir qu'on n'est pas capable de qu'on pêche dans différentes occasions, qu'on ne se rend même pas compte des fois, qu'on réalise par après, hey, « ça, c'est un péché. » Quand je me suis converti, moi, j'avais trois ou quatre affaires à régler dans ma vie, puis c'était fait. là C'était fait, le Seigneur venait, j'étais rendu. Mais plus que ça avance, et vous allez être d'accord, plus qu'on avance, on se rend compte de la subtilité, de la laideur de notre cœur, et que la liste, c'était si as plus assez de feuilles pour l'écrire, tout ce que tu as à régler, comme problème, madame, ma femme, en dix minutes, là, vous n'avez pas le temps de tout écrire ce qu'elle a à vous dire, que j'ai comme défaut, il y a des choses à régler. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça nous garde dans une certaine humilité, ça nous rappelle qu'on a besoin de cette grâce, qu'on n'est pas capable d'avoir cette victoire absolue par nous-mêmes. Voulez-vous qu'on soit au ce -même? même moi, je ne suis pas capable. C'est dur de se l'avouer, mais dites-vous-les à vous même Je ne suis pas capable par moi-même. Je me rappelle, jeune, on m'aurait dit ça et j'étais insulté. Il n'y a rien là, va quatre affaires à faire. J'ai juste à pas faire ci, j'ai juste à ne pas faire ça. J'ai besoin de la croix à tous les domaines de ma vie. Mon cœur est tortueux. J'aime pas comme je devrais. Je n'ai pas envie d'aimer comme je devrais. J'ai besoin de voir à travers Jésus-Christ. J'ai besoin de son pardon pour réellement le faire. Et ça peut même être décourageant à long, de voir qu'il y a des doutes qui s'installent Puis pourquoi que ma marche est plus lente que j'aimerais malgré euh, ce que je fais, ce qu'il faut. Le commentaire de l'apôtre Jean assure qu'ils ont vaincu le malin. Les jeunes gens ont vaincu le malin, ou le mal, ou le, le méchant, le mauvais. Certaines traductions disent même le diable. C'est un peu ironique, un peu, hein, non? De dire qu'on a vaincu le mal, et que à tous les jours, on continue à pécher. Et où la y Si un frère que nous n'aimons pas, vous, vous rappelez tantôt les questions. Si un frère qu'on n'aimons pas, on a cette situation facilement quand on lit la parole de notre cœur et mis à nu. La loi en tant que telle ne sauve pas. Hein? La loi en tant que telle ne sauve pas. Elle nous montre quoi Quel est notre cœur Quel est notre cœur Et on se dit comment se fait D'abord, j'ai vaincu. Comment c'est possible Nous sommes conscients de notre faiblesse. Nous pouvons donc nous rappeler ce que Dieu a dit à Paul dans 2 Corinthiens 12. Il lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le verset d'après dit quoi? « C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et qu'est-ce que l'apôtre Jean dit ici? « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mauvais. Paul appréciait et s'émerveillait devant la puissance et de la grâce qu'il avait en Jésus-Christ. D'où vient notre force malgré notre faiblesse? D'où vient notre force? De la parole qui demeure en nous. Le seul moyen d'y arriver. Hébreu 2,18 dit, comme il a souffert lui-même, qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parfaitement. On pourrait lire avant, d'ailleurs, qui était, pourrait être un sujet d'expiation. La victoire est possible seulement en passant par la croix. Lorsque je tombe, c'est Christ qui me relève. Et pourquoi qu'il peut le faire? Pourquoi qu'il a eu ce droit? Pourquoi avons-nous vaincu le mauvais? Car c'est Jésus qui l'a accompli pour nous. Définitivement, la croix, vous en rappelez? Et nous avons droit à ces petites victoires jour après jour. Jour après jour, à cette sanctification puisqu'il nous secourt lorsque nous sommes tentés. Alors, on a la victoire absolue à la fin. Et jour après jour, on remporte des petits combats. Et on a besoin de retourner à la croix, de se rappeler la grâce que nous avons en lui. Je vais inciter sur un petit détail. Tout comme pour les péchés pardonnés, le temps est au parfait aussi pour dire que nous avons vaincu. Alors, ça se rapporte une action qui a été faite dans le passé, qui a des conséquences encore aujourd'hui. Jésus-Christ, à la croix, a vaincu. Ma perdition générale, aller en enfer, mon l'incapacité même de me présenter devant Dieu. Il a vaincu ça. Maintenant, j'ai le droit. Et Il a vaincu également chacun de mes petits combats que je ne réussis pas à passer. Il m'aide à le faire. Ce n'est assurément pas par nos moyens, mais par celui de la foi, plus précisément plus précisément, pardon, de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, que c'est possible d'avancer. Et cette grâce, nous la recevons gratuitement. Il n'y a rien qu'on peut faire. Encore une fois, la croix est nécessaire tous les jours parce que la victoire dans nos combats est sans force. Sans force, ça vient de nous, simplement. Pour terminer, j'ai euh, un spécial Don Carson comme conclusion. Il est influencé par le, le cours de God Who Is There. Et je trouvais que ça, je trouvais que ça représentait tellement bien euh, notre état face à Dieu. Et euh, je vais me permettre de compter deux histoires. La première... C'est une femme qui avait, en Nouvelle-Angleterre, si je ne me trompe pas, qui avait euh, un groupe de jeunes adolescents, dans 15, ans, dans 15 ans, et elle devait leur enseigner la parole. Elle avait choisi jeunesse, comme les cours de catéchèse qu'on avait avant, dans ce pays-là, ça, ça se fait. Mais là, c'est des jeunes avec certains troubles de comportement, hein, qui ne voulaient pas entendre parler de la jeunesse. Alors, chaque cours, c'était un trouble. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire elle a décidé d'amener le cours suivant du plâtre, plâtre de Paris. Alors elle leur a dit, faites-vous des figurines. Fait Avec le plâtre, ils ont fait des petits bonhommes. Et le cours suivant, il a dit, maintenant, faites-leur un environnement. Non, on a faire un environnement. Alors, ils ont fait une maquette, ils ont fait un petit lac, ils ont fait des montagnes. Et le cours suivant, ils leur ont dit, maintenant, inventez-leur une histoire. Alors, lui, il est bûcheron, lui, il est ça, lui, il est ci, lui, il est ça. Et le cours suivant, elle décide de dire Maintenant, établissez des, des règles ou des lois pour qu'il qu y ait une bonne entente, qu'il y ait une bonne survie entre eux. Alors, les jeunes qui embarquent de plus en plus dans le projet décident de se mettre ensemble et ils font des lois. Il euh, ne faut pas aller en bas de la maquette parce que vous allez mourir, il ne faut pas aller dans le lac parce que vous allez fondre euh, des affaires aussi banales que ça. « Mais il ne faut pas taper sur ton voisin non plus, tu vas le passer en deux. » Et euh, plein de choses comme ça. Et finalement, elle en revient à dire, « Êtes-vous capable de restreindre le nombre de lois? » Ils sont venus à la conclusion qu'il y avait une seule loi qu'il fallait respecter. Quelle était cette loi? Fais ce que je te dis, puis il n'y aura pas de problème. C'est simple. Fais ce que je te dis, tu n'en auras pas de problème. Le cours suivant, Adam arrive avec l'ultime question. Imaginez que le bûcheron, disent au Créateur, « Hey, c'est mon monde, ça, là. Tu ne viendras pas me dire quoi faire dans ce monde-là. Comment devrions-nous réagir? » Ah, oh, on tombe à la place de Dieu. Genèse 1, 2, 3, on voit la création, on voit l'amour de Dieu, tout était très bon, et on voit la chute. Et Comment Dieu aurait dû réagir, Genèse 3, à la chute? Et, savez-vous ce qu'ont répondu les adolescents? C'est cru un peu, on écarte casse les deux jambes. Mais le reste de la Bible, les trois premiers chapitres, nous rappellent à quel point nous sommes indignes d'être en la présence de Dieu. Le reste de la Bible nous montre à quel point que Dieu a tout fait, contrairement à nous casser les deux jambes, pour nous rapprocher de lui et nous racheter. Et ce qui m'amène à la deuxième histoire, et ce qui est... Maintenant, je crois que la première nous permettait de comprendre un peu l'aspect créateur, une image amusante. La deuxième, c'est arrivé personnellement à Don Carson. Il avait un ami musulman, et je passe bien des détails. Et avec cet ami, il a décidé de lui offrir, il étudiait en théologie, il venait du Pakistan. Il avait laissé sa famille, là, il a étudié à McGill. Et il a décidé d'y offrir une Bible chrétienne. Et là, il dit, par, par où je commence? Il dit, commence par un Jean. Euh, par Jean, pardon, l'Évangile euh, de Jean. Il dit, surprenant de voir comment, dans leur culture, ils ne lisent pas pareil comme nous. Donc le question, il dit, nous, notre culture, si je vais essayer d'en lire le plus possible en moins de temps, plus que je ne mieux que ça. Mais pas, euh, notre ami, il s'appelait Mohamed. Lui, il est là, il commence à lire, il prend une peau, il commence à réfléchir à ça. Là, il continue à lire dans un autre pote. Ouais, ok, ok, ouais, ok. Là, il continue, il continue. Il en finit par dire que la loi a été... Nous, euh, un Jean, un sage je vous lis, nous avons tous reçu de, de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et là, pour le temps des fêtes, Don Carson amène son ami qui s'appelait Mohamed euh, visiter, euh, faire une visite guidée au Parlement canadien, à Ottawa, imagine. Et euh, durant cette visite-là, la visite est presque terminée, puis il arrive dans le hall d'entrée principal, il y avait des piliers, des gros piliers. Et sur chaque pilier, il y avait des fresques, et sur les fresques, il y avait des, des, des images qui représentaient des hommes. Et là, le guide euh, décrit, il dit « Ah, voici Aristote, parce que le gouvernement doit être basé euh, sur la connaissance. » Là, il dit Voici Socrate, parce que le gouvernement doit être basé sur la sagesse. Il dit ah, Voici Moïse, parce que le gouvernement est basé sur la loi. Et il continue, puis il dit À la fin, avez-vous des questions Et là, il y a Mohamed, l'ami à M. Carson, qui lève la main. Il dit Où est Jésus-Christ Alors, le guide a fait exactement ce qu'un guide fait dans ce genre de situation-là c'est qu'il. Il essaye d'un peu de réfuter la question. Il dit, euh, Pardon? Alors, le monsieur étant étranger, pensant que c'est à cause de son accent qui n'avait pas été entendu, dit plus fort et plus clairement Où est Jésus-Christ? Et Carson dit qu'à ce moment, il y avait trois groupes de visite qui étaient dans le hall d'entrée, si on veut, en train d'écouter un musulman pakistanais qui demandait où était Jésus-Christ. Et il dit, il essayait de se cacher à hein, ce moment-là. Il, il dit, oh boy, où ça va mener cette affaire-là? Et le guide finit par dire, pourquoi Jésus serait là? Et Mohamed a été surpris, estomac. Il dit, j'ai lu dans la Bible chrétienne que la loi avait été donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité avaient été données en Jésus-Christ. Où est Jésus-Christ? Ce qui est surprenant dans cette histoire-là, c'est que Mohamed un musulman. Il comprenait, comme l'a dit Carson, il comprenait c'était quoi un dieu qui a des standards élevés, un dieu sien, un dieu puissant, un dieu qui nous amène à avoir un jugement si on ne suit pas, qu'on ne fait pas. Il comprenait toute cette affaire-là. Il n'y avait aucune difficulté avec ça. Par contre, que ce dieu s'abaisse, il s'humilie, il nous offre gratuitement cette grâce. Jésus-Christ avait captivé totalement par la grâce qui était offerte. Et je termine avec ça. Je dis Jean 14, 9. Jésus a dit, bon, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Voulez-vous savoir à quoi ressemble la personne de Dieu? Apprenez à connaître Jésus. Voulez-vous savoir à quoi ressemble la sainteté de Dieu? Apprenez à connaître Jésus. Voulez-vous savoir à quoi ressemble la colère de Dieu? Apprenez à connaître Jésus. Voulez-vous savoir à quoi ressemble le jugement de Dieu? Apprenez à connaître Jésus. À quoi ressemble le pardon de Dieu? Apprenez à connaître Jésus. À quoi ressemble la gloire de Dieu? À quoi ressemble la gloire de Dieu? Apprenez à connaître Jésus. De quelle manière? À travers la croix misérable. Apprenez à connaître Jésus à travers la grâce que vous avez par son sacrifice humiliant à la croix. Prions. L'heure éternel, tu es ce Dieu si grand. Ce Dieu qui a les, la clé à tous les questions. Ce Dieu qui était sage. Tu l'as démontré sur la terre. Tu es l'essence même de la sagesse, de la connaissance, de la vie. Et Seigneur, c'est vrai que c'est quelque chose d'incompréhensible. Lorsqu'on prend le temps de penser à quel point qu'un si grand Dieu c'est humilié pour se faire égal d'une certaine manière à nous, de se faire totalement homme et de se faire tabasser par les hommes, de se faire insulter, Seigneur, sans dire un mot, afin de nous sauver. Seigneur, cette grâce est, un, est certainement une source de joie. On a parlé, nous, dans le cours ce matin, mais avant, c'est par la crainte que les gens te suivaient. Et maintenant, Seigneur, c'est par la reconnaissance que nous avons par ta grâce en Jésus-Christ. Permets-nous, Seigneur, d'évaluer notre vie à tous les jours, à tout moment, à la croix. Rappelle-nous que cette croix n'est pas une croix qui sert une fois pour notre conversion, mais qu'on a besoin de toi pour chaque victoire, à tous les jours, pour te connaître et grandir avec toi, le seul et vrai et unique Dieu. Le seul chemin, il n'y a pas d'autre choix. Et permets-nous, Seigneur, de nous tenir debout, fiers, reconnaissants. Parce qu'on marche avec le Dieu de lumière. Avec celui qui aide dès le commencement. En Jésus-Christ. On implore ta grâce, Seigneur, qui sera bon, Et on t'en remercie d'avance. Jusqu'à ton retour. Amen.